0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Wo zum Teufel fahren wir denn eigentlich verdammt nochmal hin? Okay, wir fuhren also raus aus der Stadt. Hm, schön. Ich meinte, machte dann auch schon langsam so Scherze wie Du musst doch gar nicht so weit fahren, wenn du mich umbringen willst. Und er lachte dann nur so und ich dachte, hör auf zu lachen. So songs, 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 the... Nichts damit, Liebeskummer. Krönchen richten und reinen Single leben. Trifft man beim Online-Dating wirklich nur Freaks? Und wie ist das überhaupt, einen fremden Typen zu daten? Und was passiert beim ersten Date und dem zweiten Date und dem ganz, ganz viele neue Erfahrungen? Challenge Accepted. In diesem Podcast geht es um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Herzlich willkommen zurück in Folge 2 von Maribel in Love, der zweiten Staffel. I am very proud that you be here today. Und ich habe irgendwie keinen englischen Tag heute. <lacht> auf jeden Fall, ich übersetze das nochmal ganz kurz, bin ich sehr stolz darauf, dass du wieder mit am Start bist. Freue mich sehr darüber und freue mich natürlich immer über ein Like auf meinem Instagram-Profil, Love. sehr einfach zu finden auf jeden Fall. Und ähm, ja, in der letzten Folge habe ich ja auch nochmal so einen kleinen, kleinen Rückblick gegeben, was so in Staffel 1 passiert ist. Und falls du jetzt erst einsteigen solltest, den Rückblick findest du da und die erste Folge kannst du dir natürlich auch nochmal anhören. Und ähm, ja, sonst so, nochmal ganz kurz, nehme ich jetzt alle mit. Äh, ja, in der letzten Folge habe ich darüber debattiert, philosophiert und bin zu einem Ergebnis gekommen, Sexdates mit fremden, vergebenen Personen, nein, <lacht> einfach nein. <lacht> ja, das, äh, das, nein, macht man nicht. Macht man einfach nicht, auch wenn sie euch vorher einen... Nacktfoto von sich geschickt haben. Macht's nicht. So. Und in dieser Folge spreche ich endlich, 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 endlich über The Return of Mr. Nice Guy. Wie du ja weißt. In Staffel 1 habe ich bereits mehrmals von ihm erzählt. Wir haben uns schon zweimal getroffen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren im Kino. Wir waren zusammen spazieren. Ach nee, wir haben sogar dreimal getroffen. Fällt mir auf. Wir haben uns sogar dreimal getroffen. Denn wir waren zweimal spazieren und einmal im Kino. Und ja, es war alles Es war alles ganz nice. Aber die Würze war irgendwie nicht da. Und dann hatte ich ja was mit dem Polizisten. Und das war ja alles nicht so unsagbar heftig geil. Sondern eher so ein bisschen ungeil. Weil wir einfach überhaupt nicht miteinander gepasst haben. Er war... Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Er war eine absolute Drama Queen und ich irgendwie nicht. Beziehungsweise ich an manchen Stellen zu sehr. Und dann kann der andere keine Drama Queen sein. Deswegen hat es auch nicht so gepasst. Ja, und Mr. Nice Guy und ich wir hatten eigentlich die ganze Zeit Kontakt. Und lustigerweise habe ich ihn sogar zwischendurch komplett gefriendzoned und war so wie: Ach komm, wir sind aber Freunde miteinander. Und dann war das auch irgendwie so. Und dann irgendwie auch nicht mehr. Ich weiß immer nicht so ganz, warum und wieso und weshalb das passiert. Aber wir sind auf einmal auf so, auf so einer sexy Base gelandet. Wir haben auf einmal so, so sexy Nachrichten ausgetauscht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wer angefangen hat. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, er, aber äh, da er sehr intelligent ist, war es jetzt nicht so wie, oh, ich will ficken. Es irgendwas, was in der Situation gepasst hat. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, dass das so, ja, das ist das funktioniert ganz gut so mit den, mit den sexy Nachrichten. Es waren halt auch keine ekligen sexy Nachrichten. Es war nicht so wie, na, Baby, was hast du an? Sondern eben schon Dinge, die die Fantasie angeregt haben, die schön sind. Ja, und dann kam es dazu, dass wir uns äh, für ein, ein neues Treffen verabredet haben. Er wusste tatsächlich zu, weiß ich nicht, 60 Prozent oder so von dieser ganzen Polizistengeschichte auch Bescheid. Ich war da sehr offen, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Habe mit ihm darüber geredet. Ich meine, wir waren ja Freunde. Wir waren ja <lacht> zwischenzeitlich auch ja gefriendshipt und äh, gefriendsaunt, deswegen Freunden erzählt man ja sowas. Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Dann ja, haben wir uns verabredet. Wir haben uns verabredet. Und irgendwie war das Gefühl da irgendwie ganz komisch. Weil ich habe diesen Menschen dreimal getroffen und dann, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monate nicht gesehen. So. Dann trifft man sich irgendwie ja wieder. Und irgendwie haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Und alles andere drumherum hat sich ja auch geändert. Und man hat sich Dinge geschrieben und man hat sich irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Man, man, also wir wussten ja irgendwie beide... Auch wenn wir ja vorher irgendwie gesagt haben, wir sind jetzt befreundet. Irgendwie sind wir ja auch nicht mehr so richtig befreundet. Und dann wollten wir uns treffen. Hm. Okay. Ich war ganz froh, als dann äh, so wetterberichtsmäßig war, dass es sehr schön ist, gerade draußen. Und ich dann beschlossen habe, lass uns doch bitte was draußen machen. Denn ich mag die Sonne, lass uns rausgehen und irgendwie dieses Wetter genießen. Ich glaube, wenn wir uns gleich zu Hause getroffen hätten, hätte es irgendwie komisch gefunden. Weil wir ja über Geschlechtsverkehr gesprochen haben. Und äh dann so ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich dann in der, in Anführungszeichen, Bringschuld fühlt oder wie das dann so ist, weil man, ja, nicht, dass man sich Dinge versprochen hat, aber man hat ja, man hat Dinge besprochen und <lacht> irgendwie, als müsste man das dann machen. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie steht das ja so im Raum. Also haben wir uns, wollten wir uns draußen treffen, so. Er meinte dann, ich soll äh, zu ihm kommen und von ihm aus wollten wir zum Park laufen. Alles klar, ich bin zu ihm gelaufen. Dann hat meine Schwester angerufen, da habe ich mit meiner Schwester gerade noch telefoniert, er kam die Treppe runter. Ich war auch vorher noch nie bei ihm zu Hause oder so, ich habe dann einfach unten gewartet, kam er dann die Treppe runter und dann habe ich halt noch telefoniert und habe nur so kurz aufs Handy gezeigt, so nach dem Motto, ich äh, breche es gleich ab. Sie hat mir halt gerade noch was erzählt, das kann man ja nicht sofort dann abwürgen So, und dann sind wir die ersten 100 Meter losgelaufen und auf einmal bleibt er stehen und tippt mich so an und ich denke so, hä, was hat er denn jetzt? Dreh mich um, stehe ich vor einer offenen Autotür. Und ich so, hä, was? Ich wusste ja auch nicht, was er für ein Auto fährt. Ich kannte ja sein Auto auch nicht und war erstmal total verwirrt. So Handy am Ohr, bla bla bla, auf der anderen Seite. Guck so, hä, Autotür? Hä, was ist das für ein Auto? Bist du jetzt gegen, also die Tür war ja offen, aber hä? Und er so, ja, steig ein. Und ich dann so, äh, okay. Irgendwie auch ein bisschen unangenehm. <lacht> Also nicht, dass er mir super fremd war. Wir haben auch schon mal telefoniert und wir haben uns ja auch mehrmals gesehen und so. Aber trotzdem... So, dieses, ja, steig ein. Okay, wir haben uns nicht dafür verabredet, irgendwo hinzufahren. Und dann habe ich kurz überlegt: Hä, ist der jetzt so faul zu diesem verkackten Park, wo wir zehn Minuten Fußweg hin haben, dass er da hinfahren will? Ich, da kann man auch überhaupt nicht parken und so. Dann habe ich so: Was? <lacht> naja, und er steigt so, ja, steig doch einfach ein. Okay, und ich dann: Na gut, dann steige ich halt ein. Und bin so eingestiegen und habe dann so nur meine Schwester so mittendrin im Satz unterbrochen und meinte: Ja, Mhm, äh, du, ich bin äh, jetzt auch äh, ne, verabredet und so, sorry, wir schreiben nachher nochmal bis dann, tschüss. Ne? Und hat mir so aufgelegt, so nach links geguckt und weiß so, äh, was zum Teufel tun wir gerade? Und äh, er war dann einfach nur so, ja, lass dich überraschen. Okay, also ich mag Überraschung ich mag Überraschungen sehr gerne, aber irgendwie war das auch weird. Es war komisch, es war unangenehm, ich sitze bei einem fremden Mann im Auto, und er fährt und sagt... Ah, lass dich überraschen. Hm. Okay, gut. Dann saß ich da. Und wir fuhren los. Wir fuhren und fuhren und fuhren. Und irgendwo lang, ich meine, ich kenne mich ja hier in dieser Stadt auch nicht so super mega geil aus. Er aber schon, weil er ja von hier kommt. Und er fuhr irgendwo lang, wo ich noch nie war. Und ich war so wie... Wo zum Teufel fahren wir denn eigentlich verdammt nochmal hin? Okay, wir fuhren also raus aus der Stadt. Hm, schön. Ich halt meinte, machte dann auch schon langsam so Scherze wie, du musst doch gar nicht so weit fahren, wenn du mich umbringen willst. Ha Und er lachte dann nur so und ich dachte, hör auf zu lachen. Das ist schon unangenehm. Und dann fuhren wir da weiter so außerhalb der Stadt und dann auf einmal durch so Schrebergärten durch. Und ich denke so, was ist denn hier los? Hat sie etwa einen Schrebergarten mit so... Dann hatte ich schon in meinem Kopf so Bilder wie, oh mein Gott, jetzt kommen wir ja bestimmt in so einen Garten von seinen Eltern oder von ihm oder von, von seiner Oma oder so. Und dann stehen da ganz viele Gartenzwerge oder so. So, so richtig urdeutsch, keine Ahnung. Und, oder steht irgendwer am Grill oder nicht, dass wir jetzt seine Familie besuchen fahren oder sonst was. Und ich war ich habe schon tausend Horrorszenarien in meinem Kopf ausgemalt. Und dann habe ich wirklich so überlegt, ja, aber das ist also so creepy ist er ja jetzt nicht, dass er jetzt dich irgendwie vergewaltigen fährt, aber ganz ehrlich, man weiß ja nie, die schlimmsten Horrorfilme fangen so an. Und ich habe echt viele Horrorfilme gesehen. <lacht> naja, und dann sind wir so durch die Schrebergärten durch, fuhren dann so einen kleinen Berg rauf. Und ich wusste, okay, es geht auf jeden Fall irgendwie in die Natur anscheinend, weil was anderes kommt jetzt langsam nicht mehr. Und er hat halt die ganze Zeit einfach so Späße gemacht, so nach Motto. Nein, also wenn man jemanden umbringt, dann muss man die Leiche auch irgendwie entsorgen, ah, oder? Also, ha, 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 ha. also wirklich, es war, ich, ich wusste auf der, also ich wusste zu 90 er macht nur Späße, aber so 10 in mir drin waren sehr, sehr verunsichert. Gut, angekommen sind wir dann an einem Feldweg. Da sollte ich dann aussteigen. Da sind wir also ausgestiegen. Dann waren wir so da und ich so, hm, ja, äh, wo sind wir? <lacht> hier ist doch ganz schön, also hier fahre ich immer hin, wenn ich mal entspannen will. Okay, what? Er will hier also entspannen. Mhm, alles klar. Für mich war es alles andere in dem Moment als entspannt. <lacht> und dann sind wir so diesen kleinen, kleinen Feldweg um eine Kurve rum. Und dann habe ich auch gesehen, alles klar, es war halt, es waren halt einfach große Felder, wo ein so ein Weg durchführte, ganz weit, man konnte ganz weit gucken, die Sonne hat geschienen, da war kein Schwein weit und breit. Es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich war dann auch dann doch endlich mal entspannt und dachte so, alles klar, er hat halt einfach so eine kleine Romantiksituation, hat sich gedacht, er entführt mich mal, anstatt äh, irgendwo hinzugehen, wo es voll ist. Hat er dann auch nämlich auch gesagt, das äh, war seine Begründung dafür, da rauszufahren, er wollte halt nicht dahin, wo ein Millionen Menschen sind, sondern mit mir alleine sein. Es war eigentlich ganz süß. Und dann sind wir halt losgelaufen. Und das war, dann war auch, dann war so, so, die erste Anspannung war dann weg. Dann war, so, es war halt ja, es hätte man jemanden in, in Becken mit kaltem Wasser geschubst und dann das erste so, und dann ach, oh, eigentlich geht's <lacht> und genauso war das Gefühl da eigentlich. Und dann sind wir losgelaufen und gelaufen und gelaufen und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Eigentlich über Gott in die Welt tatsächlich, über alles was so was so war. Dann so ein bisschen was Persönliches, was Familiäres, was ist so abgegangen? Ähm, was, 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 was war noch so und ach, was steht denn noch so an? Und ja so ganz ja ganz zu zweit. Es war relativ relativ zweiser und dann hat man ja doch durchaus genug Romantikkomödien in seinem Leben gesehen <lacht> und die ersten Bilder schossen so im Kopf wie naja wird er dich jetzt hier irgendwo irgendwann irgendwie küssen und dann fragte ich mich wie er das denn eigentlich anstellen soll weil wir laufen ja die ganze Zeit nebeneinander und das ist jetzt ja nicht so, als würden wir uns in die Augen gucken und keine Ahnung was tun, in einem Restaurant sitzen oder weiß ich nicht was, oder eine Verabschiedung vor der Haustür, sondern wir laufen ja nebeneinander. <lacht> das war dann irgendwie so ein bisschen so, wo ich so dachte, naja, gut, wird jetzt hier wahrscheinlich heute nicht passieren, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also müssen ja jetzt nicht äh, rasante Schritte voranmachen, alles gut. Ist jetzt, also ich hätte jetzt in dem Moment natürlich auch nichts dagegen gehabt. <lacht> ähm, und dann war ich auch ganz froh, als er so langsam Körperkontakt suchte. So langsam. <lacht> dann sind wir, also ich fühle mich gerade schon wieder wie ein kleiner Teenie. <lacht> so eine 13-Jährige, die das erste Mal erzählt, oh ja, und dann sind wir Hähnchenheiten gelaufen, bla bla bla. Also wir sind zwar nicht Händchenheiten gelaufen, aber keine Ahnung, wir hatten uns dann mal an die Schulter gefasst oder wir haben so ein bisschen, bisschen rumgesponnen, so uns gegenseitig quasi ein bisschen, ein bisschen verarscht, oder wie man so, wie man so in den 90ern gesagt hat, geneckt. <lacht> und dann haben wir so, uns so ein bisschen rumgeschubst und dann, keine Ahnung, ähm, ja äh, was, was war... Es war, das ein bisschen sweet jetzt. Jetzt wird, jetzt wird's ein bisschen, es wird kitschig. Jetzt wird's durchaus, ja, es wird kitschig. Es wird jetzt äh, diabetesmäßig hier. Es war dann so, dass er mich tatsächlich, äh, quasi, wir sind so erst nebeneinander gelaufen und auf einmal ist er hinter mir gelaufen. Und ich so, was, äh, was, was machst du da? Das ist äh, irgendwie unangenehm. Und dann hat er mir so von hinten auf die Schulter gefasst und hat mich quasi umgedreht, dass ich genau vor ihm stehe. Und dann standen wir uns da gegenüber, so zum ersten Mal quasi an dem Tag. Und dann war ich schon so wie, oh, oh, oh da, okay, okay. <lacht> ich weiß nicht, man denkt die ganze Zeit vorher drüber nach und denkt, es wäre total schön, wenn wir uns küssen würden. Aber dann, wenn der Moment kommt, ist es irgendwie, also nicht, nicht, dass man Angst hat, aber ich finde es gibt nichts Schlimmeres als einen enttäuschenden ersten Kuss, glaube ich. Wenn der nicht sitzt, nee dann sitzt doch alles andere nicht. <lacht> Weiß nicht, das, so, das, das ist so der, der, der Ziellinie für alles. Ich stelle mir auch vor, der Typ steckt dir direkt die Zungenhalse. wie Wie ekelig wäre das denn? <lacht> aber vielleicht steht er ja drauf und das ist ja auch für ihn voll okay und er findet das ganz toll, aber ich finde das ganz furchtbar. Aber das kann er ja vorher nicht wissen. Und das ist ja jetzt auch nicht so, als würde man das dann vorher sagen, so, sorry, bevor du mich jetzt anfängst zu küssen, bitte lass deine Zunge auch drin, huh? hm. so Mäuschen, ne? <lacht> Das machst du natürlich nicht. Also standen wir uns gegenüber, haben uns in die Augen geschaut und ich war sehr verlegen, sehr schüchtern an der Stelle und äh, er überhaupt nicht und ich dachte so oh wow, äh, Mr. Nice Guy, Mr. Ich bin ja so schüchtern und Mr. Oh, ich bin so zurückhaltend. Als klar, jetzt geht's aber los hier. Ähm, ja, er hat mich einfach rangezogen an sich und hat so richtig den Moment ausgekostet. Also nicht so dieses fertig, <lacht> sondern mir noch komplett in die Augen geguckt und ich war so wie okay wow okay wow okay wow es ist, oh, es ist spannung uh, ah, äh. und dann hat er mein Gesicht in beide Hände genommen ja auch er hat anscheinend ein paar Romantik-Komödien geguckt ja und dann äh, haben wir uns geküsst und kurzer äh, Applaus I an der Stelle I hat er gut gemacht I know I can't stand it. You're dann, ja, war so der Moment da. Und das ist irgendwie ganz komisch, weil was sagt man danach? <lacht> was sagt man nach so einem ersten Kuss? Ja, man hat dann so, man, man, man kluscht schon ein bisschen gut und irgendwie, ja. Ich habe dann tatsächlich gesagt, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. weil <lacht> Leider äh, kommen da die Gedanken aus meinem Kopf äh, direkt rausgesprudelt. Ja, äh, kann ich auch einfach nur an der Stelle sagen, es war wirklich, wirklich mega, mega schön. Ich hätte das nie erwartet, dass das da an diesem Tag passiert, dass das, dass der so romantisch ist, dass der auch so selbstbewusst dann in, der Mo in dem Moment ist und so, so rangeht und das gleich durchzieht und dann aber auch nicht so, so ekelhaft durchzieht, sondern es war wirklich, wirklich schön und da, ja, gab es auch so kleine Schmetterlinge im Bauchsituationen, so ein kleines kein wenig, aber <lacht> es gibt ein Problem, Mr. Nice Guy hat ein Problem, ein großes und welches?